0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: Evandro Millet, nosso especialista em inovação, Evandro dá palestras aí, é Espírito Santo Afora, pesquisa muito o tema inovação. Semana passada foi tão bacana, ele descreveu pra gente a trajetória do Santos Dumont, um inovador a seu tempo. E hoje ele traz a história de um outro empresário considerado super inovador e rico. Esse é rico, mas é muito rico Que é o Elon Musk. Ei, Evandro.
0: E aí, tudo bom, Mário? Tudo, tudo bem? Boa, Norberto, tudo bom. Ouvinte da CBN, tranquilo?
1: Graças a Deus, tudo bem. E você?
0: Tudo ótimo.
1: O Elon Musk é um inovador na maneira de gerir a empresa, na maneira de adquirir outras empresas, assim, no mundo, no mercado financeiro. Como é que a gente define a, a inovação proposta pelo Elon Musk, Evandro?
0: Mas ele é um inovador tecnológico, de fato. É, é, é um inovador e um bocado de coisa relacionada a negócios, eu acho que ele é bem doido também, de vez em quando, de vez em quando faz algumas coisas, ela você sabe que ele não é americano, né? ele nasceu na África do Sul, né então o pessoal acha que ele é americano, está com 51 anos de idade, filho de uma canadense, de um, de um sul-africano, engenheiro eletromecânico e tal, ele foi um leitor voraz, ele é, é o jeito deles desde 10 anos de idade, que ele lia tudo, ele, ele lia, que, uh, esses livros infantis, esse livro de adolescente e tal, lia esse negócio todo. Daqui a pouco acabaram os livros onde ele morava, foi ler a Enciclopédia Britânica, e aprendeu tudo. Era um negócio, ele já tinha essa característica de um cara sem parar, né? não consegue parar aqui. Ele está sempre se mexendo, fazer alguma coisa diferente. Com 12 anos de idade, ele pediu um computador com o pai, o pai não deu, ele juntou a mesada e comprou, aí desenvolveu o um software, vendeu o um software para uma revista por 500 dólares. Aí foi com 18 anos, ele foi para o Canadá estudar. Depois, dali para os Estados Unidos, fez, estudou física e economia, tentou um doutorado, mas a gente já estava metido no empreendedorismo. Fazendo empresa, fez uma empresa com o irmão dele e vendeu essa empresa para. Empresa não área de, de software, realmente, né? Depois, vendeu essa empresa para Compaq, o um fabricante de computadores, com 370 milhões de dólares. Nossa. Aí se juntou com o outro, fez o PayPal, né? PayPal, que é uma empresa foi vendida por ele, por um meio um de dólar, foi ficando rico, né, foi ficando rico, vendendo essa participação, aí com esse dinheiro que ele vendeu a Paypal, ele entrou em três grandes negócios aí, né? quer dizer, a Tesla, que é conhecida, fabricante de carros elétricos, né? conhecida do mundo todo, a SpaceX, que é de, de, não sabia, de foguetes, e a SolarCity, que é uma de empresa na área de energia solar, né, fotovoltaica, e aí, estimativa de, de, de Fortuna dele hoje, na casa de 220 bilhões de dólares, considerado o mais rico do mundo, na frente do Jeff Bezos e tal. É bom, interessante é o seguinte, quer dizer, esse pessoal tem esse dinheiro todo, mas não é no bolso, né? O dinheiro é porque vale, as empresas valem isso, né? A empresa dele, a Tesla, vale 720 bilhões de dólares. Ele tem uma parcela só da Tesla, né? porque vai vendendo ações, vai vendendo o público, tem sócio, etc e tal. Mas você sabe que a Tesla hoje, rapaz, ele vale mais que as outras nove das dez maiores empresas incluindo Toyota, BYD, que é a terceira, a chinesa, né? General Motors, General Motors e Ford juntas valem 90 bilhões de dólares, eles valem 720 bilhões de dólares, porque o público, o mercado não, não paga aquilo que existe, ela paga a expectativa, né? Então eles estão achando que, 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 que a Tesla, pelo fato de fazer carros elétricos, que está bombando esse tipo de coisa, e é a tendência de crescimento, e eles saíram da frente com o carro elétrico, com as baterias, principalmente a tecnologia de bateria e pelo fato de ele estar anunciando agora para o final do ano os carros autônomos de fato, né texto, já testou no mercado, já atropelou a gente de vez em quando. Mas ele está prevendo isso. Então, um bom, um Uma produção bom, um bom, um... em
1: escala do carro autônomo em escala,
0: mas, sim, para isso mas, paga pela expectativa de crescimento da empresa. E hoje ele é o cara mais rico do mundo. A empresa dele vale só perde, perde para Apple e perde para o e perde para a própria Amazon e tal, em valor de mercado, mas o valor dele, pessoal, é o maior, cara mais rico do mundo, mas ele não para por aí, né? ele tem um projeto de fazer túneis em Las Vegas, porque ele acha que o transporte pode ser coisa mais rápida por túnel, ele faz, ele, ele faz o negócio da, da, da do SpaceX para lançar, o, 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 a ideia dele é poder fazer, construir foguete de passageiro, capaz de viajar de qualquer cidade do mundo, em menos de uma hora, para qualquer lugar do mundo, tá? em menos de uma hora, em qualquer lugar. Então, ele chama de transporte terra a terra. Né? E ele fica com aquelas imagens grandiosas, ele tem aquela visão grandiosa. Eu quero salvar a raça humana da aniquilação, autoimposta ou acidental. Por isso a agenda Marte que ele quer. Nossa, conquistar nossa. Marte. Então, eu quero tipo, dizer ser assim, meio megalomaníaco, mas a megalomania dele vai fazendo, ele vai fazendo as coisas. O foguete foi, subiu e tal, e está indo nesse caminho aí, vai, faz... vai sendo inovador e em novas empresas, da empresa que ele faz realmente, a Tesla, e ele, e ele inova o modelo de negócio. A Tesla, por exemplo, ele quer construir uma rede mundial de recarga, né? ele não quer carro híbrido, porque híbrido é o meio termo, né? então ele quer vender carro sem concessionárias, diretamente para o público, pela internet, né? e loja como a Apple vende, shopping centers sofisticados e tal. Então, a visão dele de mercado, um modelo de negócio diferente. Né? Né? Uhum. colocar a estação de, de recarga da Tesla ao longo das rodovias dos Estados Unidos Europa e Ásia e tal, tal, tal. Então, é, uma, é uma visão, ele tem outras coisas que ele faz, né? por exemplo tem um projeto Neuralink para implantar chips de cérebro humano para fazer interface mente computador então é o, é o jeitão dele aí, meio, meio grandioso né? na de pensar. pensa, o Steve Jobs também isso, o Jeff Bezos também, essa turma que é bilionário hoje em dia, cada um mais Pensa mais alto que o outro. Né?
1: Não foi Eu ele comprou que comprou o Twitter, Evandro?
0: O Steve Jobs queria deixar uma marca no universo.
1: Né? É, Mas não foi o Elon Musk o que comprou, comprou o Twitter e depois Amazon desistiu? O Elon
0: tem umas visões assim, grandiosas das coisas. Né? Então, é... botou o nome Amazon porque disse que é o maior rio do mundo, muito maior que os outros todos. Ele botou esse nome de Amazon, até. É uhum. uma homenagem a nós brasileiros. Né? Mas isso aí foi o que ele descobriu, na... olhando a enciclopédia, alguma coisa que conversava com o A e que fosse bem grande. Né? Aí o Jeff Bezos. Mas no caso do. No caso do, do Elon Musk, né? é. ele acha que a Tesla pode ser o iPhone do mundo dos carros elétricos. Tá? Aí, mais recentemente, ele lançou uma, uma rede de satélite a Starlink, veio até aqui recentemente conversar com o governo brasileiro para instalar Starlink para poder fazer conexão na Amazon. Os carros deles vão sair conectados para Starlink direto. Tá? Ele tem umas coisas é, sofisticadas, né? ele... Ele, de vez em quando, as declarações polêmicas, né? Ele tem uma declaração polêmica, não é uma declaração, não, uma iniciativa polêmica, que foi a história da compra do Twitter 40 bilhões de dólares. Isso. E, e depois desfez o negócio, porque realmente descobriu lá, pelo menos o que ele disse, que descobriu que lá tinha muito robô, né? Então você não sabia exatamente quantas pessoas estavam ali reais no Twitter. O que era robô, o que era gente, os números que deram para ele não batiam. Aparentemente a história é essa, mas pode ser muita coisa. Porque, enquanto isso, o mercado vai valorizando, desvalorizando as ações do Twitter. E, com isso, tem um negócio todo que é administrado por ele aí, à medida que lança informações no mercado. Ele lança informações no mercado também sobre criptomoedas. vez em quando ele lança o um negócio, eu vou comprar, vou vender criptomoeda, comprar, não sei o que mais, aí a moeda sobe, desce. É uma coisa impressionante a mobilização dele que ele faz. Qualquer declaração dele... É... Ganha, ganha o mercado imediatamente, tem efeito no mercado, nos preços, né? Então, é, não se sabe muito se é manipulação ou se é a coisa doideira dele mesmo. Ele recentemente disse que ia comprar o um Manchester United no time de futebol da Inglaterra. Então, isso. Isso aí desistiu depois. Então, essa. A vida dele, a inovação que você perguntou, é isso mesmo. A inovação de todos os lados. A imaginação dele é a coisa, como eu falei, ele gostava de ler. O que, que ele lia? Lia O Senhor dos Anéis. O livro do Isaac Asimov sobre ficção, né? ficção científica, O Guia dos Mochileiros das Galáxias, são livros de ficção científica que ele gostava muito, que ele lia na escola, ali, quando, quando adolescente, lá na África do Sul ainda. Ele foi um sujeito, quer dizer, desde pequeno, quer dizer, ele, foi, ele tinha uma infância diferente da né? coisa que eu comentei, ele sofria muito bullying na escola, porque era mais baixinho, aparentemente, e tal, então até muito bolo, ele chegaram a bater nele lá, então foi uma coisa traumática na vida dele, então ele precisa ter saído da África do Sul para os Estados Unidos, mas de qualquer forma, nos Estados Unidos, a, a veia empreendedora dele tinha muito mais espaço realmente que na África do Sul, e foi o que aconteceu de fato, né? Estudou, mas investiu muito, e é o homem mais rico do bolo hoje em dia.
1: Isso. Você falou no um passado que ele já aprende a ah. fazer mais carros autônomos, isso é produção em escala já, de carro autônomo, que vai andar sozinho? Ainda não, né? Alô tá me ouvindo, Evandro? Alô, Evandro? Não, Evandro Millet não tá me ouvindo. Pena, mas você ouviu então a história do Elon Musk, contada pelo nosso comentarista aqui de inovação, o Evandro Millet.